0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Hillary Swank. Hillary Swank aslında benim çok çok tuttuğum bir kadındı. Ta ki geçenlerde bir filmini izleyene kadar Fater diye bir filmi var. 2020 yapımıymış. Gerçekten ben şunu anlam veremiyorum. Mesela sen iki Oscar'lı bir kadınsın. Ya kalkıp neden böyle bir filmde yer alıyorsun ki? Yani film o kadar kötü, o kadar saçma bir senaryosu olan film ki ben hayatta iki tane Oscar'ım olsa öyle bir filmin senaryosunu bile okumam. Yapamazdım. Ama bu kadın bırakın senaryoyu okumayı bir de oynamış. Yani böyle nasıl bir film biliyor musunuz? Hani böyle televizyonda gece 12'den sonra yayın aksın diye bir takım filmler satın alırlar onu yayınlarlar ya. Ah öyle bir film işte. IMDB'ste de düşüktü zaten. 5.8 miydi neydi? Onu izledikten sonra böyle bir hayal kırıklığına uğradım. Yoksa ben bu kadının tipini de çok beğenirim. Oyunculuğu zaten çok iyidir. Mesela bunun Boys Don't Cry diye bir filmi vardı. Şimdi burada da bahsediyor. Orada Brandon Tine diye bir karakteri canlandırıyordu ki. O gerçek hayat hikayesiydi yanlış hatırlarsın. Galiba o lezbiyen bir kızdı göğsünü filan sarıyordu diye hatırlıyorum. Ondan sonra da öldürülüyordu sonunda yanlış hatırlamıyorsam yani gerçek hikaye. Onun için ben orada izlediğimde demiştim ki 99 yıl olması lazım. Birazdan bahsederim. Demiştim ki vay be. insanlar ne biçim rollerde oynuyorlar ya. Yani ne biçim rolde oynamanı geçtim. Onunla beraber bir de gerçekten çok iyi oynuyorsun yani. O ruha girebiliyorsun. Oyunculuğun bence büyülü tarafı o. Bununla beraber de işte oyunculukta ben şunu da hep düşünmüşümdür. Yani diyelim ki size bir tane rol geldi. Evet iyi şekilde oynadınız. Ondan sonra hani başka bir rol geliyor ve hiç içine giremezseniz sonra da kalkıp onda da Ahudu'da ödülü alırsanız moralde bozucu bir tarafı var. Ama şu da var. Mesela Daniel Day-Lewis falan hiç öyle şeylere düşmüyor. Ama onu da anlıyorum. Çünkü 4-5 senede bir filmde oynuyordu. Şimdi oyunculuğu bıraktı zaten. Galiba şöyle. O Arthur Miller'ın kızıyla evli olması lazım. Yani bu adamın böyle bir şeyi var. Biyografisini yapmıştım da o başta yaptığım biyografilerden bir tanesi tam hatırlayamıyorum. O adamın galiba böyle aileden falan bir rahatlığı var onun içinde rol seçebiliyor. Mesela kan dökülecek filmi, işte New York Çeteleri filmi, onun sol diye bir filmi vardı ki iki kaburgasını kırmıştı galiba böyle bir duruşuyla alakalı. Yani çok böyle bir adammış halleri var ama baktığımda çok da böyle mesela komedi tarzında bir oyunculuğunu hatırlamıyorum ben. Şu an düşündüğüm zaman. Yani öncesinde hiç düşünmedim. Şu anda aklıma geliyor. Onun için mesela onun bir benim tatlı çamaşırhanem mi ne? Böyle bir eşcinsel karakteri oynadığı filmi de vardı. Daniel Day-Lewis'in. Yani adam çok karaktere girdi ama yani böyle bir komedi momedi oynadığını hiç hatırlamıyorum. Bu kadını da hatırlamıyorum da şey rolleri çok zor oluyor. Yani işte bir ne bileyim trans bireyi canlandırmak zor oluyor. Uyuşturucu bağımlısını canlandırmak zor oluyor. Böyle bir psikolojisi bozuk ne bileyim bir şizofreni falan canlandırmak zor oluyor. O yüzden izlediğimde mesela çok saygı duyuyorum. Neyse Daniel Davies gibi bir giriş oldu ama Hillary Swan'dan bahsediyorum yani. Kendisi 30 Temmuz 1974 doğumlu. Yaşı da o kadar büyük değilmiş ya. Ben bu kadın daha yaşlı zannediyorum. Ya da ben yaşlanıyorum. Herkesi küçük zannetmeye başladım. Aslan burcu. Bakın Aslan'la Akrep etkileşiminden bahsedeceğim size kısaca. Ben Akrep burcu olduğum için Aslan kadını Akrep erkeğiyle asla uğraşamaz. Akrep erkeği Akrep çünkü. Sokar ve yığılır yani. Onun için aslan kadını bence akrep erkeğiyle hiç dalaşmasın. üzüdür Özellikle Bora Demircioğlu olduğuyla uğraşmasın çok çok üzülür. Onun da kamu spotu bir geçişini yapayım. Hilal Esfaki nereden tanıyoruz? Kendisi milyon dolarlık be- neydi? milyonluk bebek ve Boys Don't Cry Erkekler Ağlamaz filmlerinde yer aldı. Ve ödüllü performansıyla tanıyoruz ki iki filmde de Oscar almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu yetenekli aktris kendisini böyle önemsiz karakterler oynamaktan da geri bırakmıyor. Şimdi öyle olabilir ama galiba bunu biraz bu son filminde hani Fethel dedim ya biraz abartmış olabilir. Gerçekten de çok önemsiz bir filmde yer almış. Yani karakterinde geçti film de çok önemsiz. Ve oyunculuğa olan ilgisi daha 8 yaşındayken başlıyor. Ailesine demiş ki ben aktris olacağım. Öyle demiş yani. Ailesinin önüne çıkmış. Çocukluğu son derece zor. Biliyorsunuz ben son biyografide de bundan bahsetmiştim. Hatta Alperen vardı orada. Eğer ki ünlü olmak istiyorsanız çok Çocukluğunuzun zor geçmesi şart. Anne baba ayrılır. Mesela ön koşul olarak bunun olması lazım. Eğer bunlar yaşanmıyorsa hayatınızda bir şey olacağını zannetmeyin. Gidin beyaz yakalı olabilirsiniz mesela. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Ama oyunculuktan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Karışık hayatlar gerekiyor. Gençlik yılları sefalet içerisinde geçmiş ve şöyle bir durum varmış. Demişler ki bu kadının yükselişi aslında çok çabayla hayatta her şeyin olabileceğine dair bir delil teşkil ediyor. Ve böyle bir büyük başarılara adanmışlığın çok katkısının olabileceğini anlatıyor. Ergenlik yıllarında böyle bir hayali dünya yaratmış kendisine. Romanlardan ve filmlerden oluşan. Çünkü aile hayatından çok memnuniyetsizmiş ve bundan kaçmak istiyormuş. Okulda ve de bölgesel tiyatroda son derece aktif ve yüzmede jimnastikte çok çok iyi. 16 yaşındaki hatta bu jimnastikteki performans sayesinde bu kareteci kız mı ne? Karete Kid'in sonrası var. The next karatekid galiba. Onun seçmelerinde de kazanan kişi oluyor. 16 Kariyer annesiyle beraber Los Angeles'a taşınıyorlar. Neden? Çünkü kendisi oyunculukta kariyer peşinde koşuyor. Ve ilk film çıkışını küçük bir rolle Buffy the Vampire Slayer'la yapıyor. Ve ardından da birkaç tane daha filmde küçük rollerde yer alıyor. Büyük çıkışını The Next Karate Kid demin bahsettiğim filmle yapıyor. Burada da aslında pek çok önemli aktör seçmeye katılmış. Ama rolü aralarından alan kişi bu kişi olmuş. Hilary Svank olmuş. Ve filmlere ek olarak televizyon gösterilerinde dizilerde de yer alıyor. Şimdi... Ozan Nes olarak da bilinir. Hillary and Swank eşleri bir Philip Schneider var. 2018'den beraber, 2018 yılından beri beraberlermiş. Bir de Chad Lowe varmış. 97 ile 2007 yıllar arasında evlilikleri sürmüş. Boyu 1.68, ideal kadın boyunu 1.70 alıyorduk biliyorsunuz. 2 santimle kaçırmış ve devamında da çocukluğuna dönersek şöyle: Babası kendisinin bir şeymiş. Bu hava koruma gibi bir şeymiş yani Air National Guard olarak geçiyor. Ne derler buna bilmiyorum yani Türkçe'de. Hatta burada bir şey de var. Annesinin mesleği de var. Cam Dancer olarak geçiyor. Bu cam Dancer aslında erotik dansçı olabilir yani. Böyle bir durum olabilir. Yani Türkçe çevirdiğim zaman bulamadım. Yok öyle bir durum. Ama benim anladığım kadarıyla böyle bir hani ne derler buna. Sandalyenin üzerinde dans eden falan kişiler var ya. O olabilir diye düşünüyorum. Ve karışık bir kökene sahip yani kendisi. Baktığımız zaman. Çünkü Meksikalı, Amerikalı, işte Hollandan, Amerikalı, Alman, Amerikan ve İngiliz, Amerikan gibi kökeni varmış. Çok önemli değil bunlar. Happy Valley okuluna gidiyor. Ardından da Sihome Lisesi'ne gidiyor. Atletik bir kız olarak pek çok etkinlikte yer alıyor. Bunların arasında öne çıkanları da yüzme ve de jimnastik yarışmaları. Ve aynı zamanda okulda ve bölgesel tiyatroda da çok aktif. 16 yaşındayken anne babası ayrılıyor ve annesiyle beraber Los Angeles'a taşınıyor. Burada da South Carolina Pasadena High School yani lisesine kayıt olsa bile kısa süre sonra okuldan ayrılıyor. Kariyerine gelirsek 91 yılında kariyerine başlıyor. Burada bir televizyon dizisi olan Harry and the Henderson'da konuk oyunculuk yaparak başlamış. Aynı yıl yine bir yardımcı rolde yer alıyor. Burada da bir sitcommuş yer aldığı iş Evening Shade. Hollywood çıkışını 92 yılındaki Buffy the Vampire Slayer Filmiyle yapmış 92 yılında. Ve ardından da The Next Karate Kids filminde Julie Pierce karakterini canlandırarak 94 yılında büyük çıkışını yakalamış oluyor. Yani önemli rolünü yakalamış oluyor. Ben baktım kapakta da kendisi var. Anladığım kadarıyla karateci kız zaten Türkçe'ye çevrilmiş hali. Bu kadını hani karate çocuk karateci kız olarak koymuşlar. Burada da aslında karete öğrenmesinde bu hani jimnastikte çok yetenekliydi ya onun çok katkısı olmuş. Sonraki 3 sene boyunca televizyon dizilerinde filmlerinde yer alıyor. Bunların arasında 94 yılındaki Victim of Rage, Terror in the Family 96 yılında ve Giant to Blanc 97 yılındaki filmleri var. 99 yılında Brandon Tina rolü teklif ediyor kendisine. Bu filmin adı da Boys Don't Cry. Bu Boys Don't Cry erkekler ağlamaz Türkçesi. Burada aslında bu rolü kabul ettiği sırada pek tanınan birisi değil. Ancak buradaki performansı sayesinde neredeyse bir gecede şöhret mertebesini kızla tırmanıyor, süperstar oluyor. Ve bu performansının ardından kendisine film teklifleri yağmaya başlıyor. Mesela bunlardan bir tanesi 2000 yılında Valerie Barksdale karakterini canlandırdığı doğaüstü gerilim The Gift filmi. Ve bunu takip eden film The Affair of the Necklace 2001 yılında, 2002 yılındaki Insomnia ve 2003 yılındaki The Core. Son derece başarılı olan Milyonluk Bebek filmiyle 2004 yılında çekilmiş olan Bir kere daha dünyaya benim çok adanmış bir oyuncu olduğumu anlayın mesajı veriyor. Ve sonraki filmleri, yıllardaki filmleri aslında biraz daha az filmler. Bunların arasında The Black Dahlia var 2006 yılında ve de 2007 yılındaki The Reaping var. Brian De Palma'nın filmi galiba The Black Dahlia. Burada Scarlett Johansson oynuyordu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve ardından da enteresan bir filmde yer almış Birds of America. Bunu Amelia 2009 yılında Amelia mi bu galiba o 2009 yılında takip ediyor olamaz ya o. O Fransız filmiydi bilmiyorum Amelia yani. Ve de 2010 yılında da bir bekar anne ki bu bekar annenin kardeşi cinayetle suçlanıyormuş Conviction filminde bu karakteri canlandırıyor. En son filmi de demiş burada. The Resident ve de New Year's Eve. ikisi de 2011 yılında yayınlandı ki biz gelmişiz 2023 yılına neredeyse. Yani biraz eski. Ama önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü zaten bu kadını son zamanlarda 2020 yılında yaptığı o fetal filmi izlemeye değer mi? Hayır asla değmez. Ben zaten çıkışlarını merak ettiğim için çok da takmıyorum. Büyük işlerine bakarsak tabii ki bir Oscar ödüllü performans var Boys Don't Cry 99 yılında en büyük yani en akılda kalan işlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Burada Brandon Tine karakterini canlandırıyor. Bu aslında cinsiyeti tarafından, kişiler tarafından öldürülmüş yani böyle bir çevre tarafından öldürülmüş genç bir trans birey. Burada zannedersem kadındı, göğüsteni filan sarıyor diye hatırlıyorum. Yani kadın ama erkek gibi davranıyordu ve bu rolü almasındaki cesaretiyle aslında çok fazla övgü kazanmış. Maggie Fitzgerald karakter. Bu da Clint Eastwood'un yönettiği film Milyonluk Dolar, peşe milyonluk dolar diyorum. Milyonluk bebek filmindeki canlandırdığı karakter burada da çok acayip iyi eleştiriler alıyor ve pek çok ödül kazanıyor. Ödüllerine, başarılarına bakarsak Boyston Cry'daki performansıyla kendisine En iyi Aktris alanında 99 yılında Oscar ödülü geliyor ve aynı yıl The Boston Society of Film Critics Award for Best aktress yine aynı rolle Boston topluluğu tarafından da yine en iyi aktör ödülünü almış. 2004 yılında ikinci akademi ödülünü yani Oscar ödülünü kazanıyor en iyi aktör stalında burada da boksör Maggie Fitzgerald karakteriyle Million Dollar Baby yani milyonluk bebek filmiyle Clint Eastwood'un filmidir çok iyi filmdir izlemediyseniz aynı zamanda en iyi aktris stalında yine bir altın küre kazanıyor aynı yıl aynı rolle kişisel yaşamına bakarsak Swank aktör Chad Lowe'la 97-2007 yılları arasında evli kalıyor yani 10 yıl boyunca evli kalıyor ve John Kempis ile bir ilişkisi olmuş. Bir süreliğine. Bu da kendisinin menajeriymiş ama ayrılmışlar. Iğır zıvır bakarsak bu Boys Don't Cry filmine hazırlanması açısından saçlarını çok kısa kestiriyor ve bolca kilo veriyor. Bu da trans bir erkeği canlandırdığını söylüyor. Ve hayvan sever birisi. Aynı zamanda da pek çok kedi köpeği varmış. Şöyle Oscar ödülünü en iyi Actrice dalında iki kere kazanan iki... Aktriz haricinde üçüncü kişi olarak bu kişi geçmiş tarihe. Diğerleri de Louis Rainer ve de Jodie Foster'mış. Filmlerine bakarsak 2004 yılında Milyonluk Bebek, Million Dollar Baby, Boys Don't Cry 99 yılında, Freedom Writers 2007 yılında, You Are Not You 2014 yılında, Logan Lucky 2017 yılında, P.S. I Love You 2007 yılında, Conviction 2010 yılında, Insomnia 2002 yılında, Bu Ne? 11-14 2003 yılında ve Red Dust 2004 yılında. Ödüllerine bakarsak Oscar ödülleri, en iyi performans sergileyen aktris dalında 2005 yılında Milyonluk Bebekle Oscar alıyor ve de Boys Don't Cry filmiyle 2000 yılında yine en iyi aktris dalında Oscar ödülü alıyor. Altın küre ödüllerine bakarsak Milyonluk Bebekle 2005 yılında en iyi performans sergileyen aktris ödülünü alıyor. Boyston Don't Cry filmiyle yine 2000 yılında Altın Küre ödülü alıyor en iyi aktris dalında. Gördüğünüz gibi başarılara doymayan bir insan ve gerçekten bence adanmışlık çok önemli. Bununla beraber geçmiş yani yaşanmışlık kısmı da çok önemli. Neden? Çünkü eğer ki yaşanmışlığınız yoksa böyle rolleri nasıl yapacaksınız? Yani hayatınızda böyle insanlar yoksa, böyle insanlar görmediyseniz, sefalet görmediyseniz bu rolleri nasıl yapacaksınız? Yapamazsınız. O yüzden yaşanmışlık çok önemlidir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bence hayatı da yaşarken, hani zengin bir insan olabilirsiniz, orta sınıf bir insan olabilirsiniz ama bence bir şey yapıyorsanız diğer insanlarla empati becerinizi geliştirmeniz gerekiyor diyorum ve bu biyografimde sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.